0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique, François Langlais qui publie « Tout va basculer, 2019, l'année de tous les dangers » chez Albin Michel et dans notre studio. Bonjour François. Bonjour. Et Nicolas Bouzou qui a écrit avec Luc Ferry « Sagesse et folie du monde qui vient, comment s'y préparer, comment y préparait nos enfants » et c'est chez XO Édition. On va débuter avec l'actualité, euh, l'actualité du début de semaine prochaine. On attend Emmanuel Macron, on attend son discours sur le grand débat. Qu'attendez-vous justement, et l'un et l'autre, euh, du Président de la République, de son discours prévu dimanche soir ou lundi Nicolas
2: oh, Je vais rien dire de très original, on, on attend des choses un peu, du concret. un peu fortes, du concret, oui, sur les euh, des questions de, de, de fiscalité, de dépenses publiques, euh, peut-être aussi sur des sujets pas uniquement économiques, je pense à l'immigration, euh, qui est un sujet qu'on a beaucoup de mal à traité dans le débat public et dans le débat politique en France et je crois savoir que les français en ont pas mal parlé lors des lors du grand lors du grand débat mais bon, très honnêtement moi comme vous savez je suis un peu dubitatif quant à la pertinence de ce grand débat depuis le début et d'ailleurs finalement les remontées me semble-t-il me donnent plutôt raison parce que on entend que les gens veulent davantage de pouvoir d'achat, qu'ils veulent moins d'impôts pour eux, éventuellement un peu plus d'impôts pour les autres. Euh, que euh, quand on demande aux gens où est-ce qu'on peut baisser la dépense publique, bah, finalement ce qui remonte, ce sont des choses qui sont un peu anecdotiques, voire néfastes, sur le, 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 diminuer le nombre d'élus, diminuer la rémunération des des élus ou des choses très vagues comme diminuer le, le train de vie de, de l'État. Bon, voilà, il y a un moment de vérité pour le pour le président de la République, mais enfin, très honnêtement, je pense qu'il s'est mis dans
1: quelque chose qui n'est pas simple. François, il est... Est-ce qu'il doit taper fort, frapper fort Est-ce qu'il peut frapper fort, justement
0: Non, je pense pas, parce que les marges de manœuvre sont assez étroites. Hein. <coughs> la croissance n'est plus là, où elle est, elle est, disons, elle est végétative, si je puis dire. On va être entre entre 1 et 1,5. On est bordé par la persistance d'un déficit très élevé. Ça va être cette année le plus mauvais de la zone euro. Oui. Donc euh, toute baisse d'impôts se paiera forcément par une diminution des, des dépenses. Il ne l'a pas fait. C'est un sujet qui ne l'intéresse pas. Hein, qui ne hum. l'intéressait pas pendant sa campagne, qui ne l'a pas intéressé non plus tellement pendant les deux premières années. Donc, euh, -ce moi, ce qui m'inquiète un peu, mais je croise les pas Nicolas, c'est que les attentes sont très importantes. Elles ont été entretenues et notamment par les déclarations de ses proches tout récemment. Parce oui. rien ne sera jamais comme avant. Oui. Euh, pas fastoche, parce que de ce qu'on a entendu du grand débat et des gilets jaunes, tout ça est très contradictoire. Il y a une inertie considérable. Est-ce qu'on peut, en cours de quinquennat comme ça, euh, redémarrer à zéro Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut baisser les impôts aujourd'hui
2: oui,
1: ben, en France, Nicolas
2: Moi, je pense qu'on a atteint un taux de prélèvement obligatoire qui est suffisamment élevé et en plus suffisamment mal constitué, mal réparti pour que ce soit aujourd'hui un problème pour la croissance économique et pour la prospérité. Alors après, pardonnez-moi, mais je vais encore ouvrir une deuxième porte qui est déjà ouverte François Langlais le, 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 le rappelle on a des déficits publics très importants en France une dette publique qui est quand même assez importante c'est pas la plus élevée du monde développé mais enfin elle est suffisamment importante pour qu'on ait quand même comme objectif de la, de la réduire et le, le péché originel de ce gouvernement, au fond, je pense, hein, c'est de ne pas avoir traité la question de la réforme de l'État dès le début du dès le début du quinquennat. Parce qu'il y a quand même une réforme de l'État extraordinaire à faire en France, hein, avec plus d'efficacité, sans doute des conditions de travail meilleures aussi pour les fonctionnaires, et euh, au bout du compte, une, une dépense publique plus efficace, et même pourquoi pas un peu moins de dépenses publiques. Donc c'est ça qui aurait permis de baisser les impôts. À partir du moment où vous n'avez pas de réduction de dépenses, pas de réduction des déficits, la, la, la question fiscale n'est qu'un jeu de bonne taux, qui exaspèrent en réalité les Français. On l'a bien vu sur la taxe d'habitation. Moi, j'étais très intéressé depuis le début par le débat sur la taxe d'habitation. Quand on a dit aux gens on va supprimer la taxe d'habitation, les, 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 finalement, les agents économiques français agissent de façon extrêmement rationnelle. Ils se disent, mais si on supprime la taxe d'habitation, ça ne veut pas dire qu'on va avoir davantage de pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on va augmenter d'autres types d'impôts. Et, Et les Français qui pensent passé. comme ça ont raison oui. sur le fond.
0: France, ce qui s'est passé, Non, c'est euh, si vous voulez... Euh, en matière fiscale et globalement de dépenses publiques, on a un gouvernement qui est relativement conservateur, et relativement fidèle à la tradition française, hein, c'est-à-dire à ce qui s'est passé lors des deux précédents quinquennats, et ou les, pas, pas, pas seulement des deux précédents d'ailleurs. Donc, euh, je ne vois pas aujourd'hui les marges de manœuvre suffisantes, à la fois au plan politique et au plan économique, pour bouleverser tout ça.
1: Donc ça veut dire qu'on va être forcément déçu et que peut-être le plus dur commence véritablement pour l'Élysée dans 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 quelques jours.
0: C'est-à-dire en fait, ils comptaient sur la croissance ouais. comme
1: d'habitude. Mm -hmm. Mais comme d'habitude, j'allais vous habitude. dire, Habitude. tous les gouvernements. Toujours.
0: jour. Ouais. Or la croissance, bon, on peut pas dire qu'elle s'effondre, mais enfin encore que les indicateurs qui se profilent là sont plutôt assez préoccupants, notamment en Allemagne, en Italie, donc chez des voisins et des partenaires qui sont très importants. Donc il est possible que on ne soit pas au bout de la, de
1: la du ralentissement.
0: Mais il va falloir faire avec ça.
1: Le dossier ADP, oui. euh, je change de sujet, oui. le dossier ADP, oui. euh, on voit quand même une opposition, aussi bien la droite que la gauche, vent debout contre la privatisation. Voilà. Est-ce que... On a raison de se poser quand même des questions sur aéroport de Paris.
2: Alors je pense que le, le débat est Nicolas. très le, le débat est très mal posé par, oui. par l'opposition. L'argument arg, qui consiste à dire on vend les bijoux de famille est très mauvais, c'est pas un bon argument parce que ADP est une entreprise qui génère beaucoup de dividendes donc c'est une entreprise qui peut se vendre très cher. Si l'État se débrouille bien, il peut en récupérer 8, 9, 10 milliards d'euros. Donc ce sont des et qu'il pourrait même s'il était astucieux Placé dans le fonds d'innovation et récupérer aussi des dividendes ultérieurs. Donc l'argument de la vente des bijoux de famille, à mon avis, n'est pas du tout un bon argument. Le bon argument, c'est au fond comment est-ce qu'on régule ADP. Parce qu'il y a plein d'externalités. Un aéroport, ça a des externalités sur les territoires, sur le pays tout entier, sur la sécurité. Donc il y a plein de choses. Donc quel est le cahier des charges au fond qui va régir cette concession Le terme de privatisation est un tout petit peu ambigu. En réalité, c'est une concession pour 78. Et c'est vrai que la difficulté, au fond, c'est que l'État n'est pas forcément un très bon partenaire du secteur privé. C'est-à-dire qu'il a des difficultés à définir des cahiers des charges et à les faire respecter. Mais le, le, le vrai enjeu, si vous voulez, il est là. Bon, l'un dans l'autre, moi je suis plutôt favorable à cette à cette privatisation parce que là encore l'opposition fait, fait un peu preuve de mauvaise foi il s'agit de privatiser les activités commerciales d'ADP mais tout ce qui est frontières police etc oui. ça reste bien sûr du domaine public ça n'est pas privatisé François
1: vous vous êtes plus circonspect peut-être sur cette privatisation Pouvent plus mmh. oui, oui. Oui, oui,
0: beaucoup oui. plus là-dessus je différerais de, de Nicolas je pense que il y a un argument euh, central hein, qui est d'ailleurs un argument assez libéral qui est euh, on ne privatise pas un monopole. Il n'y a pas de raison de donner une rente au privé. D'abord, ça n'est pas moral. Et deuxièmement, comme vous venez de le dire, c'est très difficile à évaluer. L'expérience des autoroutes nous montre que on s'est trompé et que finalement ça a été pénalisant et pour le contribuable qui a vendu l'affaire et pour l'utilisateur qui continue à payer régulièrement chaque fois qu'il franchit les barrages. Euh, on peut avoir tout à fait la même chose pour les autoroutes. Attention, bien sûr, les, les, les galeries commerciales, alors là, je vous rejoins tout à fait, il n'y a pas de raison que l'État gère des boutiques de parfums. Mais le vrai sujet, c'est l'attribution des créneaux. Hein, C'est-à-dire, justement, c'est l'organisation de l'aménagement du territoire, de la géographie aérienne et donc terrestre du pays. Ça, à mon sens, ça doit rester une prérogative de l'État. J'ajoute, c'est un argument d'un autre ordre, mais que l'idée de vendre à des pays qui rapporte globalement du 7% par an hein. aujourd'hui. On peut imaginer que ça soit bien avantage pour acheter des obligations d'État qui rapportent du 0,3 est une idée complètement saugrenue. Ah, entièrement d'accord. Oui. Complètement saugrenue. Alors on comprend pourquoi ils veulent en fait que l'État rachète une partie mm. de sa dette pour ne pas franchir le seuil de 100% de dette. De, de, de Mais ça faut il... pas le faire. Ça c'est oui. entièrement d'accord. C'est ce qu'on appelle du window dressing, c'est-à-dire mm. euh, euh, du travail sur l'apparence.
1: Tout va basculer 2019 l'année de tous les c'est votre nouveau livre, François Langlais. On connaissait les cycles Juglard et Combratieff, et maintenant il y a le cycle Langlais, car votre livre décrit finalement la fin du, du, du système libéral. Commencé en 69 à peu près euh, et qui se termine pour vous, qui se termine là actuellement. Quoi. Oui, et il commence avec la génération des baby-boomers, c'est-à-dire
0: les gens nés juste après la guerre ou pendant la guerre, qui, comme toutes les générations, se déterminent contre celle qui l'a précédée oui. Celle qui l'avait précédée, c'était la génération qui avait un désir d'ordre. Les baby-boomers, au contraire, sont à la recherche de liberté. C'est le désir de liberté qui prévaut. Dans les années 60, bien sûr, mais, mais après, lorsque les baby-boomers s'intègrent dans l'économie et l'entreprise... Dans l'économie, hein, c'est Thatcher en 79, c'est Reagan en 80. Ce cycle libéral se développe, s'amplifie, il couvre la planète entière. 89, c'est la chute du mur, c'en est l'apogée. Dix ans plus tard, 99, ça commence à déjanter, parce que comme bien souvent, le cycle est capté par les rentiers, notamment les rentiers de la finance, hein, qui le détournent à leur profit. 2009, la crise économique, 2019, la crise politique. On fait ça un peu au pas de charge, mais, mais crise économique et crise politique sont les deux filles de la même mère, hein, ou du même père, qui est justement ce cycle euh, libéral euh, moribond. Alors, là où, c'est, euh, si vous voulez, ça, on peut tirer un fil sur l'avenir, c'est qu'on voit quand même poindre des éléments qui justement nous montrent que probablement, la génération qui monte, les baby-boomers partent à la retraite, hein, après une belle carrière, la génération qui monte est dominée par euh, justement la, 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 la pulsion opposée au désir de liberté. C'est le besoin de protection qui qu domine. D'où le oui. nationalisme, d'où le retour de l'État, d'où le retour des frontières. Et à mon sens, c'est la thèse de ce livre, c'est ça qui nous attend pour les décennies qui viennent.
1: Et Nicolas, vous qui êtes mmh. libéral dans, mmh. dans l'âme, vous, vous, vous partagez cette analyse et vous êtes inquiet ou
2: Alors, je, je vois bien la montée de l'antilibéralisme, en effet. Je vois bien la montée... Où protectionnisme, enfin cette demande de protection, on la voit, mais je, je pas tout à fait les mêmes causes que que François Langlais. Je pense que dans, dans toutes les grandes périodes d'innovation, de destruction créatrice et de mondialisation, on a spontanément une demande de, de protection. On a vu ça au e siècle, 19, toute la deuxième partie on du 19e siècle. On est toujours à
1: l'équilibre en fait, entre liberté d'un côté, j'allais dire, oui, mais quand, quand protectionnisme vous avez, de l'autre. Oui, hein. sauf que,
2: bien sûr, sauf que quand vous avez beaucoup de changements, comme c'est le cas aujourd'hui, et donc comme c'était le cas au 19e siècle, et même comme c'était le cas à la Renaissance, la ville la plus riche de la Renaissance, Florence, euh, chasse les Médicis et appelle Savonarole, est Savonarole. Si vous voulez, qui est une, une sorte de Daesh chrétien, si je veux commettre... Bah, qui est le populisme, Voilà, hein exactement. C'est le mais José Beauvais de l'époque. Absolument. Mais donc, on voit bien cette tension dans les périodes de, de changement, mais je pense que ce ne sont pas du tout des cycles inéluctables. Je pense que ce sont des, des, des guerres intellectuelles, des guerres politiques, de ceux qui valorisent la protection contre ceux qui valorisent la, la liberté. Et je pense qu'il n'y a pas de de certitude, de déterminisme dans le fait que ce soit forcément les, les nationalistes qui, qui emportent tout. D'ailleurs, regardez, en bon, Slovaquie, par exemple, c'est un gouvernement libéral qui vient d'être qui vient d'être élu dans un pays qui, pourtant, mais a, le, une, a une géographie mais où mais le nationalisme Nicolas, a beaucoup monté ces Nicolas, dernières années. On pourra, on pourra oui.
1: vous répondre aussi le Brexit d'un autre côté. Ah non, mais bien sûr, mais le Brexit absolument, est, est un excellent est argument. que si vous voulez,
0: c'est que la révolution libérale de 79-80 est portée par les anglo-saxons. Oui. Hein Et aujourd'hui, les anglo-saxons, oui. les deux pays sont de l'autre côté. Curieusement, d'ailleurs, la France... Et ça veut dire à... qu'on est à contre-courant oui, oui. oui. On était à contre-temps euh, en 80. Dans 81, les années 80 En 80, on vote socialiste, on nationalise, alors que le monde entier libéralise. Aujourd'hui, on élit un président cela libéral, étant, que le monde entier...
1: Fait... La parenthèse socialiste n'a pas duré en tant que telle, elle n'a pas duré Justement, très très longtemps.
0: C'est des... effectivement intéressant, parce que la gauche, quelle que soit son orientation idéologique, se soumet à l'esprit des temps, à l'époque. C'est-à-dire que elle finit par libéraliser dans les années 80. Et il me semble que Macron, quelle que soit son orientation euh, idéologique, finira aussi par se soumettre à l'esprit des temps. Je vois d'ailleurs une évolution assez nette entre le discours de la Sorbonne et la lettre aux Européens. Et, et vous parliez d'ADP... À mon sens, ADP est tout aussi saugrenu. Il est tout aussi saugrenu de privatiser ADP aujourd'hui que de nationaliser euh, l'appareil productif euh, en
1: 1981 <rire> ou 82, quoi. Mais dernière question, euh, François et Nicolas. Est-ce qu'on est à la veille d'un tsunami financier Parce ah, que c'est ce qu'on entend de, de, de plus en plus. Euh, si vous voulez, pour, pour faire court sur un sujet qui est très complexe. Et il nous reste 30 secondes.
0: Euh, on, la, la crise de 2009, c'était une crise liée au surendettement. Oui. Comme toutes les crises financières, on l'a traité avec un surcroît d'endettement. Il n'y a pas de raison que les causes ne finissent pas par produire les mêmes effets.
1: Nicolas, est-ce que vous êtes un peu plus optimiste Oui,
2: une grande différence avec 2009, 2008, mais même 2007, parce qu'en réalité ça a véritablement commencé à l'été 2007, c'est que personne ne s'y attendait, tout le monde était euphorique. Là, il y a deux différences. D'une part, la réglementation financière est beaucoup plus stricte qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années. Les banques ont beaucoup plus de capital, par exemple. Et, oui, tout, est le monde banques, et tout le monde s'attend ouais. à ce qu'il y ait une crise tout le monde s'attend à ce qu'il y ait au ça, moins un ajustement. ça, ça C'est quand même une un, grande bon argument.
0: un bon argument. C'est vrai qu'en général, les crises prévues n'interviennent pas. Mais euh, malgré tout, il me semble que le stock de dettes accumulé au plan oui, mondial y aura, est préoccupant.
2: Il y aura une crise. Y aura une crise. Je ne pense pas elle n'aura pas forcément la même ampleur systémique qu'il y a 10 ans, c'est ça ce que, ce que je veux dire.
1: François Langlais, tout va basculer, 2019, l'année de tous les dangers, c'est chez Albin Michel, et puis Nicolas Bouzou avec notre camarade et philosophe préféré Luc Ferry, sagesse et folie du monde qui vient chez CXO XO éditions. Merci beaucoup merci, messieurs d'avoir été dans le studio de Radio Classique, d'avoir été mes invités ce matin. Il est 8h56, dans un instant l'essentiel de l'actualité.